0: Ich danke Germany und Bavaria für Making this Film possible. 20
1: Minuten? 20 Minuten. Kino. Guck mal, wie schön sie damals war, es Maria.
0: Das Filmmagazin.
1: Drei starke Männer des Kinos wollen wir Ihnen vorstellen, von denen einer noch beweisen muss, dass er wirklich etwas kann. Florian Henkel von Donnersmarks lang erwarteter zweiter Film The Tourist kommt in die Kinos. Aus Frankreich war Gérard Depardieu zu Besuch in Berlin. Sein Film Small World ist jetzt auch zu sehen in Deutschland. Und dann gibt es noch ein Geburtstagskind. Der Schauspieler Armin Müller-Stahl ist 80 Jahre alt. Das sind unsere Themen heute. Es begrüßt sie Jochen Kürten. Zunächst aber eine kleine Erinnerung.
2: Erzählen Sie mir was über Inspektorklose. Er ist etwas seltsam.
1: Der seltsame Inspektor Clouseau alias Peter Sellers, das war eine der legendären Kinofiguren des Komödienregisseurs Blake Edwards, der jetzt gestorben ist im Alter von 88 Jahren. Edwards hinterließ neben vielen anderen bemerkenswerten Filmen auch noch das Glanzlicht Frühstück bei Tiffany mit Audrey Hepburn. Black Edwards hatte nach Anfangserfolgen in Hollywood irgendwann die Schnauze voll von den kommerziellen Erwartungen. Eine Zeit lang arbeitete er dann nur noch in Europa. Den umgekehrten Weg ist jetzt Florian Henkel von Donnersmark gegangen. Als der 2006 seinen Erstling »Das Leben der Anderen« in die Kinos brachte, war das Erstaunen groß. Das Stasi-Drama war dermaßen präzise und perfekt in Szene gesetzt, dass die Zuschauer in die Kinos strömten und die Kritiker in Entzücken gerieten. Und dann gab es 2007 auch noch den Oscar. Danach ging von Donnersmark nach Hollywood und bastelte an seiner Karriere. Nach einigen Mühsalen zu Beginn präsentierte er jetzt seinen zweiten Film, die Hollywood-Thriller-Romanze The Tourist. Alles weitere jetzt von Bernd Sobolla. Eine Frau mit
3: einem weißen Hut und weißem Jackett schreitet ruhig durch Paris. Die edlen Designersachen sitzen perfekt, der Schmuck glänzt zurückhaltend stilvoll. Eine Französin durch und durch, sollte man meinen, aber der Schein trügt, denn es handelt sich um eine Amerikanerin. Elise Ward gespielt von Angelina Jolie, doch die schöne Zurückhaltende wird verfolgt von einer Spezialeinheit der Polizei. Für Angelina Jolie eine ganz neue Rolle, bahnt sie sich doch sonst den Weg durchs Leben eher mit der Waffe.
2: The film Wer sie ist, ist ein Geheimnis, das sich erst im Laufe des Films auflöst. Aber ich unterscheide mich ganz sicher von ihr. Florian hat mir beim Dreh sehr geholfen. Ich habe oft in Filmen gespielt, die etwas kantig daherkommen. Charaktere, die stark sind und etwas Modernes in sich tragen. Und er sagte immer, langsam, langsam, komm runter. Denn mein natürlicher Rhythmus ist schneller und härter. Und sie ist eine Frau, die in einer Welt des dezenten Luxus lebt.
3: Elise erhält von ihrem Geliebten Alexander Pierce einen Brief. Nimm den Zug nach Venedig, suche einen Fremden, der meine Größe und Statur hat und lass alle glauben, dass dieser Fremde Pierce ist. Im Zug begegnet Elise dann dem eher unauffälligen Amerikaner Frank, gespielt von Johnny Depp.
2: I'm
3: Elise.
1: I'm
2: Frank. That's a name. Okay.
3: Seinen Namen findet Elise unmöglich, doch seinen Charme, eine Mischung aus Zurückhaltung, Intelligenz und Naivität, durchaus reizvoll. Frank erkennt zwar eine gewisse Gefahr, doch wie Johnny Depp betont, die Aura, die Elise umgibt, lässt ihn alles verdrängen. He's an every man who is er ist ein gewöhnlicher Mann, der angezogen wird von diesem reizvollen, schön, interessanten und kultivierten Wesen und er erlebt das größte Abenteuer seines
1: Lebens.
3: Florian Henke von Donnersmark hat einen Thriller inszeniert, der nicht zufällig an die Filme von Alfred Hitchcock erinnert. Die Dialoge sind pointiert, humorvoll und immer etwas zweideutig, die Bildkomposition klar und schön
0: anzusehen. Es gab verschiedene Hauptdarsteller gewissermaßen in diesem Film. Es gab halt wirklich die Schauspieler, dann gab es die Kostüme, dann gab es Venedig. All diese Sachen mussten stimmen. Das Aussehen, die Ästhetik, die perfekte Form war für diesen Film einfach sehr, sehr, sehr wichtig.
3: Und mit Venedig hat sich der Regisseur auch noch für einen spektakulären Ort entschieden und ihn wunderbar in Szene gesetzt. Venedig ist einfach
0: die schönste Stadt der Welt. Es gibt keinen anderen Ort, der so viel Zauber hat, der ein so... In eine andere Stimmung versetzt. Man kann eigentlich nicht in Venedig sein und dauerhaft irgendwie traurig bleiben.
3: Doch diese Äußerlichkeiten täuschen nicht darüber hinweg, dass die Geschichte bekannt wirkt. Nicht nur, weil es sich um ein Remake handelt. Alexander Pierce ist der große Unbekannte, der einem anderen Gangster viel Geld abgenommen hat. Folglich sind alle möglichen Leute hinter ihm her. Briten und Franzosen, Geheimdienst und Steuerbehörde, Gangster und nicht zu vergessen Elise. Die sich natürlich, wie immer unvorhergesehen, verliebt. Die Geschichte ist gepflastert mit Werken nach diesem Muster, ein weiteres eigentlich überflüssig. Immerhin wird The Tourist wirkungsvoll vom Soundtrack aus der Feder von Oscar-Preisträger James Newton Howard getragen. Enttäuschend ist aber vor allem, dass von Donnersmark nicht einmal den Versuch macht, der Handlung etwas Aktualität oder Originalität zu verleihen, sich allein auf den Glanz und die Glamour-Effekte verlässt. The Tourist ist ein reiner genrefilm, der unterhalten will, sonst nichts. Und Angelina Jolie und Johnny Depp schaffen es, die inhaltliche
1: Lehre souverän zu überspielen. Unser Kritiker Bernd Sobolla ist noch milde gestimmt. Die Urteile in der US-Presse fielen wesentlich schärfer aus. Es scheint, als ob Florian Henkel von Donnersmark sich mit seinem zweiten Film ordentlich verhoben hätte. Ein recht sicheres Gespür für seine Rollen hatte stets der französische Schauspieler Gérard Departieu. Mit phasenweise bis zu fünf Auftritten pro Jahr hat er weit über 150 Kinofilme gedreht. Nun, in seinem neuen Film, spielt er einen Alzheimer-Kranken in der deutsch-französischen Co-Produktion Small World, die Anfang Dezember in Anwesenheit von Depardieu und seinem deutschen co Alexandra Maria Lara in Berlin Weltpremiere feierte und der nun in die Kinos gelangt. Jörg Taschmann hat den umtriebigen Franzosen getroffen.
0: Der Mann ist eine Legende und einfach beeindruckend. Er strahlt ebenso eine natürliche Autorität aus wie eine ansteckende Lebensfreude, zumindest wenn Depardieu gut gelaunt ist. Wenn er einen Film und seinen Regisseur mag, tut er alles dafür, Gefällt ihm eine Zusammenarbeit weniger, kommen Projekte nicht zustande oder werden manchmal sogar abgebrochen. In seinem neuen Film »Small World« spielt er den vergesslichen Konrad, den Angestellten einer industriellen Familie, vor allem der Patriarchin Elvira Sen. Als Kind war er einst der beste Freund ihres Sohnes Thomas. Nun leidet dieser Konrad plötzlich unter Alzheimer, erinnert sich jedoch immer genauer an seine Kindheit. Depardieu liegt diese Figur. Es stimmt, dass mir Konrad sehr viel näher ist als Menschen, die sich an alles erinnern. Ich mag ältere Menschen, die so zwischen 97 und 100 Jahre alt sind und einfach nur erzählen. Aber es interessiert mich nur dann, wenn sie von ihrer Kindheit und Jugend erzählen, weil die Erinnerungen, die nur so zehn, 15, 20 Jahre lang zurückliegen, sind doch meist nur Erlebnisse und Situationen, die mehr oder weniger peinlich waren, mit Reaktionen, auf die man mehr oder weniger stolz ist. Gérard Perdieu spielt Konrad als einen fast unschuldigen kindlichen Mann, gefangen in einem mächtigen Körper. Je wunderlicher dieser Konrad wird, umso zarter wird das Spiel dieses Vollblutschauspielers in »Small World«. Anfang Januar kann man Depardieu dann im französischen Film das Labyrinth der Wörter in einer ähnlich berührenden Rolle als einen einfachen Arbeiter sehen, der durch das Treffen mit einer älteren Dame plötzlich beginnt, die Literatur und die Kunst zu entdecken. Gerade wesentlich ältere Menschen inspirieren. Ich drehe gerne, und das etwa seit 30 Jahren, in Krankenhäusern oder Altersheimen, wo man sie in ihrer Einsamkeit sieht. All diese Alten sind alleine. Sie sind wie Konrad. Sie sind nicht mehr daran gewöhnt, zu sprechen, zu kommunizieren. Sie sind ein wenig isoliert wie Tiere, die einen gewissen Sinn des Lebens verloren haben. Sie wissen, dass sie immer mit der Gefahr leben, abgeschnitten zu werden. Und so mag ich Figuren wie Konrad sehr, die eine gewisse Leichtigkeit haben. Figuren müssen für Depardieu immer gelebt und ausgefüllt werden. Er weigert sich, Charaktere zu ergründen und lehnt jede Psychologisierung kategorisch ab. Er selbst sieht sich nicht einmal wirklich als Schauspieler und arbeitet gerne spontan, intuitiv, ohne vorher zu proben. Gern hätte De auch einmal mit dem deutschen Regisseur Rainer Werner Fassbinder gearbeitet, wie er überraschend erzählt. Ja, mit Rainer, wir fünf Filme zusammen gemacht. Rainer und ich hätten eigentlich fünf Filme miteinander drehen sollen. Der letzte wäre dann Kurell gewesen. Aber niemals hatte ich Zeit. Und so nahm er dann immer andere. Aber Rainer, das war ein großer Freund. Für mich war er derjenige aus dieser Zeit mit dem echten Talent. Er ragte heraus. Mehr als Leute wie Werner Schröter oder Daniel Schmid, obwohl Daniel Schmid über Talent verfügte. Wir wollten auch Berlin-Alexanderplatz miteinander machen, Hanna Schigula war auch mit dabei. Aber Rainer war im Leben ein echter Freund. Er war ein Poet, ein richtiger Künstler. Er war der Blitz mitten im Gewitter. Ekler, die die Depardieu ist niemals von seiner Arbeit besessen. Den Lebemann sieht man ihm an und er steht auch dazu. Ich will nur noch leben, meinte Pardieu, der auch Winzer und Besitzer eines Fischrestaurants ist. Nach Berlin kam er auch, um seinen neuen Perlwein vorzustellen. Gérard Depardieu hat ihn Prinzess, also Prinzessin, genannt. Auch das ist ein schöner Widerspruch und typisch Depardieu. Der bullig wirkende Star trägt auch diese zarte, sanfte Seite in sich.
1: Gérard Depardieu, ein echtes Ereignis. Noch ein paar Jahre älter als der Franzose ist der deutsche Schauspieler Armin Müller-Stahl. Der kann jetzt seinen 80. Geburtstag feiern und auf eine erstaunliche Karriere zurückblicken. Müller-Stahl ist einer der wenigen deutschen Schauspieler mit internationaler Ausstrahlung. Und er ist der Einzige, der in beiden deutschen Staaten und in Hollywood große Anerkennung fand. Er hat viele Preise für seine Leistungen bekommen, unter anderem ist er für den Oscar nominiert worden. 2001 kehrte er nach seinen Jahren in Amerika nach Deutschland zurück und erspielte sich als Thomas Mann in den Manns seinen größten Erfolg beim Publikum. Für uns gratuliert Götz Gerson zum Geburtstag. Ich sage also nicht, ich liebe dich. Ich würde sagen, ich liebe dich.
2: Betrunkenen spiele ich eben nicht betrunken. bin versuche ich nüchtern zu sein. Ich versuche, ein Geheimnis zu wahren, nicht alles sichtbar zu machen.
4: Vielleicht auch deshalb ist er in den 70ern der Publikumsliebling in der DDR. Etwa als Ost-James Bond in der Fernsehserie Das unsichtbare Visier.
2: Das habe ich mir mal ausgebildet. Zimmer, hübsch eingerichtet wie dieses für mich allein. Mädchen.
0: Das haben Sie doch jetzt.
4: Da hat er schon als Charakterdarsteller einen Namen. Er unterspielt oft in seinen Rollen, wird zu Beginn seiner Karriere aber erstmal wegen mangelnder Begabung an der Schauspielschule abgelehnt, bekommt dann aber doch ein festes Engagement am Ostberliner Theater am Schiffbauerdamm, nachdem er Berthold Brechts Frau Helene Weigel vorgesprochen hatte. Seine Unterschrift unter den offenen Brief gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann bedeutet Mitte der 70er dann das Ende seiner Karriere in der DDR. 1980 darf Armin Müller-Stahl nach West-Berlin ausreisen. In der Bundesrepublik kann er an seine Erfolge anknüpfen und spielt in Filmen der deutschen Autorenfilmer, auch bei Rainer Werner Fassbinder in Lola. Ende der 80er mit fast 60 Jahren und wenig Englischkenntnissen wagt der Tausendsasser dann den Sprung nach Amerika und ist auch da erfolgreich. In Jim Jarmusch's »Night on Earth« spielt er einen aus der DDR ausgereisten Taxifahrer, der radebrechend durch die New Yorker Großstadt kutschiert, unter der Regie von Konstantin Kostagavras dann einen ungarischen Einwanderer, der Juden ermordet haben soll. Im Film »Musicbox«.
2: »Ich bin das nicht. Ich habe es nicht getan. Ich bin das nicht.« ich habe Ihnen das nicht angetan. Papa. Bin ich bin keine Beste, ich bin ein Vater. Ich bin es nicht, ich bin es nicht. Wir sind ja beide Ich bin es nicht.
4: Zwischendurch am Set schreibt Müller-Stahl manchmal seine Drehtagebücher.
2: Ich habe das schon mal gemacht und zwar heißt das Buch Drehtage und das war Avalon und Books. Das tue ich dann immer, wenn ich das Gefühl habe, ich war sehr gefesselt, ich war sehr gefangen in einer Rolle und dann muss ich mich befreien und schreibe das nieder, was mich bewegt. Filmleute neigen ja dazu, immer zu glauben, wenn sie einen Film drehen, dass der Film das Zentrum allen Geschehens ist. Und sie nehmen nicht zur Kenntnis, dass links und rechts auch noch was geschieht in der Welt. Und ich habe einfach links und rechts versucht zu sehen, was da geschieht.
4: Vor zehn Jahren kehrt Armin Müller-Stahl nach Deutschland zurück, feiert als Thomas Mann in Die Manns seinen sicher
2: größten Publikumserfolg, ist
4: kühl und menschlich zugleich.
2: Also ich finde, große Geschichten sind immer zeitlos in gewisser Weise weil die Eigenschaften der Menschen ziemlich ähnlich sind zu allen Zeiten. Betrug, Verrat sind Motive der Menschen, miteinander umzugehen und Ehrgeiz, was zu werden im Leben, etwas darzustellen, hat es zu allen Zeiten gegeben. Und Sie können der Literatur suchen. Gute Literatur ist zeitlos. Jetzt im Alter
4: stellt Armin Müller-Stahl seine anderen Talente in den Vordergrund. Seine Malerei – wird in Ausstellungen gezeigt und er spielt wieder häufiger Geige. Schließlich ist er examinierter Musiklehrer.
2: Ich glaube, es ist der Wunsch bei mir, in Literatur, in der Malerei, in allen Künsten, dem Geheimnis auf der Spur zu sein. Und der Wunsch
1: ist immer, auch ein bisschen über den Tellerrand des Lebens hinauszuschauen, also grenzüberschreitend zu sein. Und das hat er nun wahrlich getan. Armin Müllerstahl, der jetzt seinen 80. Geburtstag feiert. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.